0: Der Stichtag Die Chronik der ARD 9. Februar 1948. Heute vor 75 Jahren starb der Komiker und Schauspieler Karl Valentin. Dirk Böhling Ausgerechnet am Rosenmontag nach einer Lungenentzündung, die er sich zugezogen hatte, weil man ihn nach einem Auftritt in einem unbeheizten Theater namens Bunter Würfel vergessen hatte, wo er die kalte Nacht verbringen musste, geht er von dieser Welt. Das klingt nach Kabarett, nach einem letzten augenzwinkernden Scherz des großen Komikers. Tatsächlich aber stirbt Karl Valentin an diesem Tag verarmt und halb verhungert. Gar nicht lustig. Valentin Ludwig Fey wird 1882 in einem Münchner Vorstadtviertel geboren. Ja, als ich, die, als ich die Hebamme sah, die mich empfing, war ich sprachlos. Ich habe diese Frau in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Im selben Jahr sterben seine beiden Brüder an Diphtherie. Also wächst der kleine Valentin wohlbehütet als Einzelkind auf. Er lebt seine Schulzeit als so beschriebene siebenjährige Zuchthausstrafe, absolviert eine Schreinerlehre bei Tischlermeister Hallhuber in münchen haidhausen und nimmt nebenbei Unterricht im Zitterspielen. Da ist er 15. Schon während seiner Gesellenjahre steht er als sogenannter Vereinshumorist bei Veranstaltungen auf der Bühne. 1902 wird er als solcher ans Varieté-Theater Zeughaus in Nürnberg engagiert und tritt zum ersten Mal unter seinem Künstlernamen auf. Man sagt nicht Valentin, sondern Valentin. Richtig, die Entfremdung alltäglicher Dinge, der Kampf gegen Gebrauchsgegenstände und die Auseinandersetzung mit Behörden und Mitmenschen werden ein Markenzeichen von Karl Valentin, dem Sprachanarchisten und Wortezerklauberer. Sitzen zum Beispiel zwei Freunde beisammen, plötzlich streiten sie miteinander. Jeder setzt sich woanders hin, so ist das eigentlich eine Auseinandersetzung. Doch nicht nur die Bühne fasziniert den schlaksigen Komiker, auch das neue Medium Film hat es ihm angetan. Karl Valentin richtet sich ein eigenes Filmstudio ein und beginnt Kurzfilme zu drehen. Gut 40 davon, mit sich selbst als Hauptdarsteller, dreht er ab 1911 nach seinem Stummfilmdebüt Karl Valentins Hochzeit. Heute sind es genau 25 Jahre. Dass ich, dass ich meine geliebte Minna zum Trauertag geführt habe. Minna hieß sie übrigens nicht, sondern Gisela, das frühere Dienstmädchen in seinem Elternhaus. Mit Ehefrau Gisela Reues hat Karl Valentin zwei Töchter, doch die wohl wichtigste Frau in seinem Leben war eine andere. Die Münchner Soubrette Elisabeth Velano wird 1913 seine Bühnenpartnerin und bleibt als Liesel Karlstadt 26 Jahre lang an seiner Seite. Hier dürfen Sie nicht drauf, hier ist die Biene. Was heißt hier Biene? Sie meinen die Bühne? Ja, die Bühne. Ich bin dienstlich hier. Dann kommen Sie am Dienstag. In den Ersten Weltkrieg muss der Asthmatiker Valentin nicht ziehen. Er tingelt weiter über Münchner Kabarettbühnen, gibt Gastspiele in Berlin und bekommt sogar ein Rollenangebot aus Hollywood. Aber das ist ihm nicht geheuer. Die Ausstellung Panoptikum für Gruseliges und Nonsens wird 1934 zum Wendepunkt in Karl Valentins Leben. Ein Flop der sowohl ihn als auch Liesel Karlstadt, die auch in die Ausstellung investiert hatte, an den finanziellen Ruin bringt. Karl Valentin erholt sich nur schwer von diesem Misserfolg. Zwei Tage nach seinem Tod am Aschermittwoch 1948 wird Karl Valentin auf dem Friedhof in Planeck bei München beigesetzt. Er starb vor 75 Jahren von seinem Publikum vergessen und gilt heute als einer der größten Clowns und Komiker des 20. Jahrhunderts. Der Stichtag. Die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur. Produziert von Radio Bremen.